0: Bueno, acabamos el año con este último episodio de Kernel y ahora que se acerca la Navidad, que son fechas en las que solemos darnos grandes homenajes, comiéndolas con amigos, eh, con la familia, los que podamos juntarnos, ¿no? yo empiezo a marcarme ya mis nuevos objetivos que luego pues, <ríe> me cuesta conseguir. Pero este año lo tengo claro, voy a cuidarme, vamos a estar en forma yo y todos y ganar en salud es mi objetivo personal y para conseguirlo he descubierto el nuevo eh, Huawei Watch GT3, ojito, Huawei Watch GT3, que es mucho más que un reloj inteligente. Se convierte en el complemento perfecto para convertir mis objetivos de año nuevo en una realidad. Os lo recomiendo, la verdad, yo probé el GT2 y este creo que es bastante mejor, sobre todo si os gusta entrenar. Huawei Watch GT3 te ofrece datos precisos sobre tus entrenamientos, sea cual sea el deporte que practiques, porque tienes eh, soporte para más de 100 deportes y actividades físicas diferentes. Por ejemplo, si estáis pensando como yo, empezar a cuidaros más con el juego Watch GT3, te puede ayudar a crear hábitos saludables como la hidratación, la calidad de tu sueño, entre otras muchísimas funciones. Es muy, muy, muy intuitivo y con un vistazo pues ya sabéis que podéis ver los mejores ritmos y cómo verás progresando día a día. Además, ya sabéis que, oye, pues se adapta al estilo de vida. Mientras nos cuidamos podemos seguir escuchando nuestros podcasts favoritos como Mixio o vuestras eh, durante un montón de horas o incluso realizar llamadas directamente desde los auriculares inalámbricos. Su batería, por cierto, es increíble. Puede estar hasta 14 días sin cargarlo. Elige vuestro tamaño y vuestro color. Tenéis un montón el enlace que os dejo en las notas del episodio y descubrid todas las funciones en el enlace de la descripción para ganar todos mucho en salud este año. Y ahora ya sí, nos vamos con el episodio de esta semana de carne, el último del año. Vamos a hablar de esta guerra comercial porque eh, llevamos ya dos años y todo se complica. Como siempre, eh, me traigo a nuestro amigo Alejandro Nieto, vacasueca, en Twitter. ¿Qué tal estás?
1: Encantado de estar aquí de nuevo.
0: <risa> para que vamos a hablar de un tema que toca tecnología y toca política y toca economía como son las guerras comerciales o las guerras de aranceles que se nos vienen encima. Y digo, bueno, pues qué mejor que traer que, que aquí al amigo Vaca Sueca. Entonces, te voy a dejar a ti, te voy a dejar que seas tú el que nos pongas un poco en situación para la gente que no eh, esté... Entendiendo de qué estamos hablando cuando decimos, oye, que se nos viene encima una guerra comercial, ¿no?
1: Pues eh, si queréis, empezamos por, por, por lo que ha pasado. Y es que Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos hace ya. <risa> año <risa> ya, y medio. Año y medio, casi dos años. Y bueno, y una de sus eh, promesas era. Eh, make America Great Again.
0: Make America
1: Great Again y que es, básicamente, volver al proteccionismo.
0: Make America great again.
1: Entonces, eh, bueno, Trump es un populista
0: Make America great again.
1: Y, y lo que está haciendo es eh, recompensar o, o a sus votantes que se han visto perjudicados por la globalización. Entonces, en, en media de esta globalización esta es mi opinión ¿eh? es, es buena eh, mejora a los países eh, menos desarrollados incluso en los países desarrollados puede haber perjudicados pero en Estados Unidos en concreto bueno ha habido un, hay mayor desigualdad vale pero también porque tiene sí. estado el bienestar corto eh, pero en general las economías avanzadas siguen siguen mejorando siguen mejorando pero hay gente que queda descolgada no gente que trabaja en fábricas etcétera porque las producciones se van fuera y entonces Trump, Trump ha prometido eh, pues que esa gente va a recuperar su empleo, su dignidad, etc. Y, y bueno, lo está cumpliendo, porque bueno su, su forma de ganar votos es, es cumplir. ¿no? Eh, entonces ha empezado ha iniciado una, una guerra comercial. Eh, realmente hay muchas amenazas y pocas acciones, pero bueno, la, la, principales, la primera amenaza sí que se ha cumplido, que es ha elevado los aranceles del acero. Esto significa que cuando Estados Unidos importa acero de otros países, eh, pues... Uh -huh tiene un recargo de un 20%. Entonces, eh, al final, las empresas americanas eh, pues le salen más a cuenta comprar el acero de empresas americanas, digamos, que se produce ese acero en Estados Unidos, eh, en lugar de importarlo de otros países. Con lo cual, pues el sector de manufacturero de acero en Estados Unidos pues estará mejor posicionado, ¿no? Porque su competencia externa pues no es tal. Pero sí. la amenaza es a extender esto a más ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿Por qué la gente se... Porque, bueno, puede sonar bien, ¿no? Pues recuperamos nuestros empleos. ¿Por qué esto no es claro. eh, bueno en general? Bueno, pues porque al final está demostrado mmm, por el pasado que, que, que nadie se queda, ¿no? Que si alguien pone, sube los aranceles, pues eh, los países... Eh, el resto de países pues toman represalias y suben otros aranceles Entonces, eh, ya ha pasado, ¿no? China ha dicho que es un productor de acero muy importante, pues eh, que va a elevar eh, sus aranceles en productos equivalentes a 50.000 millones de dólares. Bueno, empiezan ahí una guerra, ¿no? Porque empiezan a subir aranceles, ahora Trump dice que yo te subo otros, porque sí. China, China principalmente se ha enfocado en productos agrícolas de Estados Unidos, ¿no? You
0: go over to China. 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 You take China. 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 I love them. Sí, que es lo que que China es lo que más compra de Estados Unidos, sí. eh, soja y cosas sí. así. Sí, sí, bueno, de hecho en soja ha
1: habido una amenaza que de hecho no creo que haya llegado a y entonces, de repente, todos los, eh, todos los eh, chinos eh, consumidores de soja han empezado a buscar proveedores fuera de Estados Unidos. Bueno, es una locura, uh -huh. ¿no? Ha habido ahí, en el tema de, de, de productos eh, agrícolas, pues ha habido ahí un poco locura a nivel mundial. Pero bueno, básicamente, el tema es que va a haber contrapartidas, ¿no? Y esto puede ir escalando poco a poco. Hay claro. un precedente, hay un precedente en Estados Unidos bastante mm, famoso, que es en 1930, justo cuando empezó la Gran Depresión, pero esto ya venía de antes. Eh, hay una ley que se llama la ley de eh, Howley-Smooth, ¿vale? Es una uh -huh. cosa un poco técnica, pero muy graciosa se dice que es la peor ley que ha pasado a Estados Unidos jamás en el,
0: en
1: el Congreso y entonces elevó los aranceles de forma unilateral para mejorar digamos pues su bueno, pues su, su industria local entonces sí. eh, hubo represalias por todos los países del mundo esto fue en mitad de la Gran Depresión eh, entonces ¿Sí? se redujo el comercio internacional una barbaridad hay economistas que dicen que esto agravó la Gran Depresión
0: Make. America great again.
1: Eh, aunque, bueno, hay quien dice que no, que lo único que hizo fue pues reducir el comercio internacional, y, pero bueno, eh, digamos que tuvo algún efecto en la economía. Y cuando Roosevelt llegó al poder en 1934, pues lo eliminó. Y, vale hecho, Estados Unidos, en 1944, después de cuando bueno, estaba a punto de acabar la, la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, los acuerdos, acordó, Estados Unidos impuso, bueno, o, o, o propuso, y, y no elevar aranceles de, de forma unilateral. Entonces, Estados Unidos lleva, desde, desde después de la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, combatiendo internacionalmente, eh, que no haya aranceles, que los aranceles sean más bajos, promoviendo el comercio internacional. Se creó la, una, una asociación que se llama Acuerdo General sobre Aranceles, aduaneros y comercio, que se llamaba GATT, que cambió el nombre a Organización Mundial Comercio en 1995. Y es... Eh, bueno, pues facilitar el comercio internacional, bajar los aranceles, ¿no? Entonces los países, de hecho, no pueden subir los aranceles de forma eh, unilateral porque casi todos los países del mundo están dentro de la, de la Organización Mundial del Comercio y si perteneces a la organización esta, eh, tienes que aceptar todos los acuerdos. No puedes aceptar unos claro. y otros no. Entonces, acuerdos muy complejos de negociar, etcétera, pero en principio no se pueden elevar como está haciendo Estados Unidos, ¿vale? Pero hay una válvula de escape que nunca se ha usado que es por motivos de seguridad nacional y entonces Trump está usando esta baza sí. de... Esto es por seguridad nacional y y entonces está elevando los, los aranceles y está haciendo más cosas. O sea, se está intentando cargar la Organización Mundial del Comercio que la promovió Estados Unidos. Eh, esta semana creo que ha amenazado con salirse a la Organización Mundial del Comercio, no, vale. eh, lo cual es, eh, es una barbaridad porque es que la promovieron ellos. Pero ya está haciendo cosas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio cuando hay un desacuerdo entre dos países, eh, pues hay como unos unos, eh, unos informes y, y puedes, si alguien te eleva los aranceles y otro país no está de acuerdo, pues digamos que hay unos jueces que dicen, bueno, pues esto no puede ser. Entonces, o quitas estos aranceles o el otro país te puede elevar legalmente los aranceles en lo que quieran, equivalente a lo que te está afectando. Uh -huh. Y bueno, esto es una primera decisión. Normalmente todo esto se apela. Y hay unos jueces de apelación cuya sentencia es vinculante. ¿Vale? Estos jueces de apelación eh, se renuevan cada X años, etcétera, no pueden tener compromisos con los países que son de su origen, digamos que son como la negociación de, de quién es este juez, pues es, es muy dura, ¿no? Pero es que Estados Unidos, en las últimas, hay que renovar unos cuantos jueces de apelación, al menos uno me parece, pero Estados Unidos directamente no está proponiendo a nadie y está vetando todo. O sea, Estados Unidos quiere que estos jueces desaparezcan, porque si, si los jueces, cuando se acaba su mandato, se acaba, y si no hay jueces de apelación, pues la Organización Mundial. Comercio. Eh, bueno, hay acuerdos, pero nadie los puede hacer cumplir. Y ya, esto ya lo está haciendo. Esto, desde que entró Trump a la Casa Blanca, ya lo está haciendo. No está mmm, dejando de renovar los jueces, cosa que no había pasado nunca en la historia. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, Estados Unidos quiere volver a, a aranceles altos, a un proteccionismo, para ganar sus votantes que han perdido sus trabajos. Esto va a afectar a toda la economía. Esto va a ser malo para la economía de Estados Unidos.
0: Make great
1: again. Pero, bueno, si, si queremos centrarnos en la parte de importación de tecnología y tal... Sí pues también, también va, va a afectar.
0: Eso, porque esto no está sí. relacionado directamente con todo el caso de ZTE, con todo el caso de Huawei, con todas estas, digamos, prohibiciones de importación eh, o sospechas, de, etcétera, Pero no deja de, digamos, estar relacionado, aunque sea de forma política, ¿no? Es decir, eh, mencionabas antes el caso de seguridad nacional, que es el mismo la misma excusa el mismo motivo que está alegando Estados Unidos para intentar restringir el uso y la operativa de, de estas empresas en general de las empresas chinas de tecnología y en concreto uh -huh. de las que se ocupan del mercado de telecomunicaciones
1: bueno ahí hay dos yo haría dos diferencias una es ZTE sí. que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que se ha saltado embargos sí. Vale, entonces es sancionable y además hasta que se hasta que se salta el embargo, se les avisa, se lo siguen saltando, se les vuelve a avisar, o sea, no ha sí, sido una perfecto. cosa de, de mañana, ¿no? Entonces han pasado el tema, eh, lo han hecho fatal y entonces ahora les han metido una sanción muy gorda, que es que no pueden eh, usar tecnología americana y entonces, eh, bueno... Eh, o sea, yo creo que es una sanción con, con, con razón y, y yo creo que hay. Otro tema es el de Huawei, que claro. no se sabe muy bien porque Estados Unidos está vetando la entrada de Huawei en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, pero tampoco sin decir, mira, que Huawei hace esto, esto y esto, ¿no? Parece que simplemente lo hacen porque son chinos.
0: Es que, y, y claro, chinos. estamos todos igual, estamos todos con la mosca detrás de la oreja porque no sabemos realmente los motivos. No sé si son más, eh, hay algo concreto que no sabemos o que no se ha, digamos, eh, hecho transparente o hecho público o que hay algo más allá de que bueno pues eh, esta empresa tiene lazos con el Partido Comunista Chino y las legislaciones chinas eh, obligan a este tipo de empresas a dar los datos o dar o facilitar ¿no? acceso completo a sus empresas al gobierno chino sin ningún tipo de protección legal como puede tener un país europeo, por ejemplo. ¿no?
1: Ya, pero China... O sea, ¿y qué
0: pasa? Los europeos, los europeos somos tontos,
1: ¿no? Porque Europa usa intensivamente productos de, de, Huawei. de Huawei en todas las redes de todos los operadores principales de telecomunicaciones Exacto. europeos se usa Huawei. Y no hay, no hay nadie en, en Europa que haya dicho nada, entonces eh, a mí me parece un poco raro, me parece un poco más proteccionismo eh, con una excusa, igual que está haciéndolo para elevar los aranceles de seguridad nacional, sí. para e, e, intentar evitar que, que entren competidores.
0: ¿no? Sí, porque sí es cierto que diversas compañías chinas eh, durante la última década, sobre todo, pero en general desde hace varias décadas, eh, digamos se ha orquestado una campaña de espionaje industrial masivo, no yo creo que la mayor de la historia, por el por la situación, no por el tamaño de las economías y de... De la, y de la industria pero, quiero decir, esto es eh, el modus operandi de todo el mundo. Es decir, los israelíes roban a los franceses, los franceses roban a los alemanes, los alemanes roban a los británicos y todo el sí. mundo se roba y todo el mundo se espía y todo el mundo está contra todo el mundo, ¿no? A nivel diplomático, a nivel industrial. Sí.
1: Eso es algo habitual. ¿Los chinos están pasando? No no lo sé, pero si, si lo están haciendo, ¿por qué solo Estados Unidos dice algo y no dice nada de claro. Europa, no?
0: Sí es cierto sí. que, por ejemplo, Australia sí está en el mismo barco de Estados Unidos. También es cierto que, por ejemplo, China tiene una presencia más fuerte en Australia, por cercanía, ¿no? Por comercio bilateral. Y el ejército australiano pues está bastante preocupado con el tema, pero no va más allá de que, oye, mira, nuestras telecomunicaciones pueden estar inseguras, ¿no? A través de, eh, de este tipo de sistemas. Ya está. Vamos sí. a utilizar eh, cosas cifradas, vamos a promover legislaciones para ver dónde pueda estar esto y, y ya está. Pero quiero decir, no? No, hay, no hay mayor problema. No es como si hay algo eh, fehaciente, algo concreto de que sepamos, ¿no? Por ejemplo, eh, una compañía china como Xiaomi, pues todos los servicios que ofrece Xiaomi cuando llegan a, a fuera de China, por ejemplo, los pocos que tienen fuera de China, todo está distribuido a través de servidores que están fuera de China. Yo no sé si el gobierno chino tiene acceso a esos servidores, ¿no? Pero bueno, no, 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 no es una cosa que se podría solucionar. En el caso de, de servicios, con eh, lo, eh, los motivos, por ejemplo, lo que ha hecho Rusia. Si tú quieres operar una plataforma social dentro de Rusia, los datos de los servidores, de los usuarios rusos, de los ciudadanos rusos, tienen que quedarse aquí. Esto nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, ¿no? Pero bueno, eh, por ejemplo, es una forma que la Unión Europea podría seguir para proteger los datos o la privacidad de sus usuarios, ¿no? Pero son temas, pero son temas tangentes.
1: Sí, además, no sé, hasta al final están impidiendo a Estados Unidos que entren productos como, que son infraestructura de telecomunicaciones, como, eh, pues, routers, claro. equipos eh, pues, que proveen la, la señal para fibra óptica de los hogares, o sea, estaciones base de telefonía móvil, eso se puede evitar que esos equipos tengan conexiones con, con China, eh, es decir, eh, bueno, no... Eh, yo creo que hay, hay algo más y es, es un poco una estrategia que esto ya venía, o sea, esto del de veto a, a empresas chinas ya venía de la época anterior a Trump, de, de la época de Obama. Entonces, yo creo que es un poco un proteccionismo encubierto, sí. ¿no? Igual que... Que, que Trump cuando habla de, del tema de, de la, que, va, que va a ganar la guerra comercial porque la está perdiendo, entonces perderla más es, es imposible según <risa> él, lo cual es una tontería, eh, hablan no solamente del déficit comercial, sí. que son, me parece, que de, de dólares al año, sino también del, del robo, o, bueno, lo llama robo, ¿no?, eh, de propiedad intelectual que es equivalente a mil millones de dólares al año, ¿no? Y eso que, que si una empresa americana quiere operar en China, pues le obligan, en muchos casos a, a asociarse con una empresa local uh -huh. y hacer transferencias de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eso es una es una, una, digamos, yo creo que eso es, un, es razonable reclamarlo, y esto porque es así, si yo cuando vengo viene una empresa aquí a, de China, de Estados Unidos, yo no lo obligo a hacer tecnología, ¿no? claro Y bueno, eso es una cosa que se podría, mmm, se podría usar como argumento, ¿no? No me parece un mal argumento. Esa, esa estrategia la, la usaban eh, pues la usan países en vías de desarrollo para tener, pero China ya no lo es, ¿no? O sea, a nivel tecnológico, digo. Entonces, no no yo creo que esa, ya, ya tienen mucho y más de, etcétera, ya podrían dejar esas políticas, y de hecho lo están haciendo.
0: Sí, de hecho, eh, hace poco Argentina. han levantado dado esa prohibición o esa digamos ese mandato para los fabricantes de coches eléctricos. Eh, si, por ejemplo, Tesla eh, quería tener, para solicitar su permiso de crear su Gigafactory en Shanghai, Tesla se tendría que haber, digamos, aliado con un fabricante local y ahora justo ya no. Ha habido un cambio estas dos hace dos semanas que va a permitir a Tesla operar de forma independiente y al poder construir los coches allí, pues los Tesla en China y luego los países que tengan eh, menos aranceles a las cosas fabricadas desde China, Hong Kong, por ejemplo, eh, van a poder comprar Tesla más baratos pero bueno claro. o sea, Esa
1: reclamación que hace Trump me parece razonable. Lo de vetar empresas por motivos de seguridad nacional o lo de poner aranceles, que al final eh, lo que hacen es subir los precios en general de los productos y, y, y hacerlos a los usuarios más pobres y, además, no se puede ser bueno en todo, es decir, al final todos los países tienen que importar algo. Si nos fijamos en el caso de España, pues mmm, tenemos que, import bueno, importamos muchas cosas, ¿no? Pero tenemos un déficit de, de energía, ¿no? En el tema de petróleo uh -huh. o gas. Entonces, si empezamos una guerra comercial y se empieza a poner aranceles a todo, pues a lo mejor toda nuestra energía va a ser más, más cara, no podemos producir. Los países que han intentado ser autárquicos, es decir, no, no comerciar sino producir todo, han sido un fracaso. Sí. De hecho, España lo intentó después de la guerra civil, y fue una miseria brutal. Eh, Alemania lo intentó antes de la Segunda Guerra Mundial y la única solución que tuvo fue eh, invadir media Europa claro. aunque, ya estaban, aunque ya estaban los planes ¿no? pero al final <risas> tenía, también un, tenía también un déficit de energía es, es, es una mala idea y reducir el comercio mundial es malo porque es que el, en los últimos medio siglo un poco más el mundo ha ido mejor eh, en términos agregados, hay menos pobreza eh, menos mortalidad e infantil eh, mejor salud todo esto viene también por el comercio entonces cambiar a un sistema más más antiguo que ya se ha demostrado en varias ocasiones que es peor, pues es un, es un error.
0: Exacto. ¿no? Aunque
1: localmente pueda haber alguien en el medio este de Estados Unidos que tenía una que trabajaba en una fábrica y no perdió su empleo y ahora va a recuperarlo, pero es una cosa local, ¿no? Vale, otro otro ejemplo que Estados Unidos hace cosas muy raras, ¿no?, con Trump, pues es que se ha empezado a meter con Canadá. <risa> y, y es que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá. Entonces, si empieza a poner aranceles y Canadá empieza a ponerle aranceles a ellos, eh, al final mmm, va a perjudicar a, a las empresas americanas, que tiene un superávit. Respecto a cómo nos puede afectar los consumidores europeos, es complicado saberlo, porque al final eh, Estados Unidos, o sea, la Unión Europea es muy pro libre comercio, muy pro acuerdos, y entonces esto es Estados Unidos contra otros. Entonces nos puede afectar, porque hay muchas cosas que se producen en Estados Unidos, pero al final eh, pues la electrónica, por ejemplo, casi todo viene de China, y aunque tengan productos americanos dentro, uh -huh. cada vez menos, ¿no? O, Huawei está montando cada vez más plantas de fabricar chips para evitar Usar productos americanos, por ejemplo, eh, las marcas de móviles más potentes son, excepto Apple, son, son todas asiáticas. Entonces es complicado saber cuánto nos puede encarecer esta guerra comercial, pero por parte de, de Europa, pues no hay una intención de, de ponerse a pegarse con China con esto, ¿no? Con Estados Unidos sí, porque habrá que fijar represalias, sí. pero bueno.
0: Bueno, y vamos a volver con el tema de los aranceles, con el tema de Trump, porque esa es, yo creo que es la gran pregunta. Al final, quiero decir, no ha habido, de momento se está manteniendo, eh, los temas centrados en cosas muy básicas, es decir, cosas que están muy en la base del comercio o muy en la base, digamos, de los productos que luego, de la, de la escala, ¿no? De la pirámide, como son lo que comentaba bastante, antes, el acero, como es el aluminio, como son, eh, los cereales. Pero eh, luego esto va a ir subiendo, va a ir escalando. Es decir, eh, vamos a ir a automóviles directamente después. De hecho, ya se está pensando en tema de automóviles. Con lo cual, tema de automóviles, pues directamente si les pones una tarifa a, las, a los coches construidos en Europa para que se vendan en Estados Unidos, los estadounidenses van a comprar coches más caros. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Europa va a decir lo mismo. Coches fabricados en Estados Unidos que se vendan en Europa van a ser más caros. Entonces, uh -huh. el santo grial, decirlo, por decirlo así, o el objetivo final, el momento de, ver de la verdad, va a ser cuando esto llegue o cuando esto afecte, eh, aunque sea de refilón, a Apple o al iPhone. No porque Apple sea Apple sí. o porque iPhone sea el iPhone. Bueno, de hecho, sí. Es que es básicamente la pieza de tecnología, de electrónica de consumo más vendida de la historia de la humanidad a nivel independiente. Es decir, como producto, el iPhone no tiene parangón, no tiene comparación, nada que se haya hecho en la historia de la humanidad. Nada que se haya hecho de, de por este valor. Es decir, no, por ejemplo, lo podemos comprar con chinchetas, pero... Es injusto, ¿no? Es decir, obviamente se venden más chinchetas, pero un producto como el iPhone, ¿no? Pues eh, es mucho más desarrollado. Se vende muchísimo más que los coches, se vende muchísimo más que cualquier otro producto. Y est al estar compuesto de partes de proveedores de todo el mundo pero especialmente del sureste asiático pero principalmente China, Japón, Taiwán, eh, Taiwán, no Taiwai <ríe> no sé qué quería decir no sé si quería decir Taipei, Taiwán a la vez algo así eh, pero principalmente digamos, eh, junto con Estados Unidos y, y también Corea del Norte perdón, Corea del Sur, qué cacao tengo <ríe> son los cinco sitios de donde más productos vienen o de donde más eh, partes obviamente eh, llegan al iPhone entonces si hay cualquier tipo vale, de de aranceles de o de tarifas extras añadidas a estos componentes, a cualquiera de ellos, bien sea porque Japón dice, ah, ¿quieres comprar los, eh, mis cámaras de Sony? No te preocupes, vas a tener que pagar un 25% más. Ya tenías un, un componente que son 20 dólares por iPhone, por ejemplo que ya no son 20, ya son 25 dólares.
1: No, está claro que es claro que Apple es el, el que más tiene que perder aquí, yo creo, sí. porque... Bueno, Apple, porque todos es la única, marca, pero... pero... Sí, sí, todos, pero pero como producto fin ya de consumo, sí. ¿no? Al final, si lo piensas, Apple es la única marca no asiática Exacto. Que, que tiene... entonces Y además fabrica en, Porque si sí, fabrica todo en Estados Unidos, pero no fabrica en Estados Unidos. Claro. Fabrica en Asia con muchos productos asiáticos. Sí. Entonces, llegará un momento que China, etcétera pues... Gana a Estados Unidos. Bueno, ¿quieres aranceles? Pues toma. Claro.
0: Make America
1: great again. Le pongo aranceles a la empresa cotizada más grande del mundo. ¿no? Entonces Apple tiene mucho que perder y, y bueno, y se dice, se rumorea que, que realmente quien está intentando mediar un sí. poco entre los gobiernos americanos y chinos es Tim Cook. No, de el, hecho,
0: el, el de hecho no es tanto un rumor como que es, digamos, está el, el pobre haciendo de, de diplomático, el pobre digo, entre comillas, sí. haciendo de diplomático entre ambos gobiernos porque es, digamos, una de las personas de los estadounidenses a nivel capitalistas que más mano tiene con China, básicamente. Evidentemente, Pekín tiene poder sobre Apple. Tiene un poder X, pero sí. Apple también tiene un control. Quiero decir, es una eh, relación mutuamente positiva, ¿no? El hecho de que Apple esté allí, el hecho de que todo se esté haciendo y se siga manteniendo en China, en vez de, por ejemplo, irte a alguna de las otras fábricas que tiene Foxconn en India, Vietnam, etcétera, ¿no?
1: Lo veo, eh, lo dijo en su día eh, Steve Jobs, y yo creo que, aunque se le critica mucho quizá por esas cosas, por esa cosa que dijo. Pero es verdad que el volumen que está manejando Apple, sí. manejaba en su día cuando dijo Steve Jobs y ahora más todavía, puede que sea muy complicado llevarse la producción a otro sitio.
0: No, no es tanto complicado como como imposible, ¿no?
1: O sea, la capacidad que tienen que tener las fábricas, la logística de sí. todas las piezas, la cantidad de ingenieros que necesitan sí. esas fábricas y trabajadores con, con cierta cualificación. Eh, bueno, Steve Jobs lo dijo, en, en, en Estados Unidos es imposible. Sí. The products we do require really advanced tooling and the, the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in, in the U.S. you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. Pero yo creo que en otros países en vía de desarrollo también eh, es muy complicado eh, sacarlo de ahí. Entonces cualquier tipo de movida de, de, de aranceles para sí. electrónica eh, va a ser un problema para Apple.
0: No sí, un problema evidentemente cuando hablamos del iPhone no nos referimos al iPhone como producto único, que también, pero obviamente podemos hacer muchas comparativas con otros productos muy similares, es decir, todos los procesadores de Qualcomm están diseñados en Estados Unidos, pero luego están, eh, digamos, utilizando tecnología en su principal, eh, en su mayoría, tecnología británica de ARM, que está ahora, eh, fue comprada por una empresa japonesa, por SoftBank hace tiempo, pero están siendo okay. ensamblados en varios sitios. Están ensamblados en Taiwán, están siendo ensamblados en Corea del Sur, pero la mayoría luego llegan a China y es donde se ponen en los teléfonos móviles, ¿no? Y en todos los teléfonos móviles seguro que tienes un uno o varios chips de Qualcomm cerca de tu, de tu bolsillo ahora mismo. Entonces, todo este tipo de cosas lo que realmente es nos indica lo complicado que es eh, el, todo este tema de las tarifas y sobre todo yo creo que es más... Eh, Alejandro, no sé si vas a estar tú de acuerdo conmigo, caótico. Es decir, puedes intentar poner una dirección hacia donde tú quieres que vayan, eh, digamos, el castigo, pero siempre te va a salir el, el, el tiro por la culata en algún ca en algún momento, ¿no? Porque todo está tan interconectado, ¿no? Que es Mira, hay, hay un
1: ejemplo, hay un ejemplo claro, que es el de Harley Davidson, ¿no? Sí. Eh, que ha sido esta semana también. Bueno, eh, la Unión Europea, a ver... La gente se mete mucho con la Unión Europea, pero la, los, los burócratas que hay ahí son muy listos. Entonces, cuando Estados Unidos amenazó con, con subir los aranceles del acero a la Unión Europea, eh, lo primero que dijeron fue: "Vamos a poner eh, aranceles a varios productos, entre ellos las Harley Davidson". Que, ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un senador por ahí del estado donde se fabrica la Harley Davidson para influenciarle, ¿no? Es Decir sí. bueno, a lo mejor eh, consigues poner un arancel del 20% al acero europeo pero vas a tener un problema en tu estado porque vas a perder trabajos, puestos de trabajo y vas a perder tu, eh, tu puesto en el senado, ¿no? Claro. Entonces, es muy así, ¿no? Entonces qué ha pasado, esta semana el, el, el CEO de Harley Davidson ha dicho que, que se va a llevar, bueno, el no, la, la Harley Davidson ha dicho que si, si prosperan estos aranceles, va a sacar parte de la producción de Estados Unidos de, la, de las motos, para, para exportación, ¿no? sí. Entonces, Trump ha contestado en Twitter, además al lo loco, diciendo que, es, que, que, que les va a freír a impuestos, pero así, literalmente, les va a freír, os va a freír a impuestos si eh, os acobardáis de esta forma o algo así, ¿no? Y el, el CEO ya de Harley Vision ha dicho que, 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 que Trump es un idiota, a, a Moron, directamente, ¿no? Eh, y que no tiene ni idea de economía y que si le, si, si le ponen aranceles, pues tendrá que sacar la producción de allí. Qualcomm. Podría irse de Estados Unidos. O sea, empresas tecnológicas podrían irse de Estados Unidos. Parece muy descabellado, pero si realmente lo pensamos, Qualcomm no tiene fábricas en Estados Unidos. Tiene propiedad intelectual. Claro. Podría irse de Estados Unidos. Amazon está buscando una segunda sede ahora, justo. Sí. Eh, porque la primera, bueno... Varios temas, ¿no? Pero se le, se le ha quedado pequeña, en el estado en el que está pues dicen que es muy, eh, demasiados impuestos, etcétera, y está buscando una segunda sede. Hay una short list de varias eh, ciudades, porque hay un concurso, una especie de uh -huh. concurso público, varias ciudades y tal. Una de las ciudades que está ha pasado a la short list es Toronto, que es Canadá. ¿Podría irse a Amazon a Toronto y podría fijar su sede en Toronto? Puede ser, ¿eh? Es un, es un país mucho más eh, amigable ahora mismo para, para negocios que, que Estados Unidos. Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que a lo mejor empresas de servicios como son las potentes de Estados Unidos, ¿no? Un Facebook, Google, es todo, es todo Apple que es un fabricante, ¿no? Pero, pero bueno, al final Apple, hombre, tiene más complicado moverse, tiene muchísimos ingenieros en Estados Unidos y tal, pero... Bueno, y si se mueven y se van de Estados Unidos, ¿qué podría pasar? El mundo es mucho más fácil hacer estas cosas ahora que hace 50, 60 años.
0: Es, es, es que es esto. Y al final, ¿sabes lo que? Una de las cosas más complejas, porque aquí mezclamos, estamos metiendo mezclando mucho tema político, económico en, en, el, en el podcast, que es el objetivo, ¿no? Pero un, una de las sensaciones que me quedan es que parece que entre países aliados, ¿vale? Incluso con la Organización Mundial de Comercio Entre Medias y tal, eh, se están convirtiendo... En, en rivales mucho más duros que con países Sí, rivales. sí, es verdad que
1: Trump ha sido mucho más agresivo en la reunión del, del G7 sí. con sus socios, con Francia, con Alemania, con Canadá. Ha sido mucho más duro que con, es con Rusia o incluso con China, aunque está en un enfrentamiento fuerte por esto a la guerra comercial, pero ahora parece que quiere rebajar las sanciones a ZTE y es porque algo le han debido prometer los chinos, ¿no?
0: Yo creo que es eh, o, o algo le han prometido o algo le han amenazado con
1: también, también puede
0: ser es decir, ¿no? obviamente bueno. eh, China siempre como comentábamos antes, siempre va a tener la opción nuclear no de ir a por Apple es decir, sí. y, y y de momento las los el mercado digamos, la bolsa estadounidense se ha parado está no es que se haya parado o dejado de operar pero está plana, mientras que la de China está en corrección negativa está bajando, puede ser una corrección puede ser una bajada realmente por miedo a esta guerra de tarifas, por miedo o el mercado piensa que va a tener más que perder China que Estados Unidos, que puede ser pero nunca se sabe.
1: Sí, sí, yo, yo tengo yo tengo mis dudas, la verdad, de que quién, quién tiene más que perder, hombre. Siempre China tiene superávit comercial, entonces es la, la, uh -huh. la, 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 la posición de Trump, ¿no? Como estamos perdiendo la guerra, pues, eh, o sea, estamos perdiendo comercialmente, pues una guerra siempre tenemos que ganar. Pero hay otros hay economistas, eh, bueno, como Krugman, que, que tiene un Premio Nobel por comercio por sus trabajos sobre comercio internacional, que dice que aquí pierde todo el mundo y y, está, y, y que es una tontería eso que dice Trump. Entonces, bueno, es eh, de todas formas esto de, de que, de que eh,
0: Estados Unidos parece que se vive peor con sus amigos. Eh. La capacidad de, entre aliados, de desestabilizarse los unos a los otros básicamente sí. por sus acuerdos de comercio, por su interdependencia, es mucho mayor que la que tienen con los rivales eh, políticos, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo la Unión Europea puede coger, así, y, y, y básicamente porque el bloque de Estados Unidos en la Unión Europea sigue siendo la mayor... Eh, barra de comercio a nivel mundial, obviamente, son dos países, son sí. dos, dos bloques más, relativamente bastante poblados, relativamente mucho más ricos que el resto del mundo, pero es cierto que se puede, si consigues establecer eh, ataques quirúrgicos de, de este tipo, como los que decías tú de Harley Davidson, ¿no? O los que ha hecho China a la soja para. y entonces ahora el beneficiado de la soja es Brasil, etc., eh, vamos a ver en qué queda la cosa.
1: Es una es una incertidumbre muy grande, pero. Pero bueno, no se pueden saber la, las consecuencias que tengan para los europeos. Porque como digo, mmm, mucha tecnología es asiática y no sé cuánto nos va a afectar que haya aranceles entre Asia y Estados Unidos más alto o entre Europa y Estados Unidos si la fabricación está en Asia. Es complicado saberlo, la verdad.
0: Exacto, y otro, otro de los ejemplos de, de lo del caos no del efecto mariposa, decían con lo del tema del, del propio logo, eh, acero, decía, bueno, hemos puesto 25% de arancel al acero de extranjero en Estados Unidos, con lo cual ahora a una empresa estadounidense le cuesta comprar acero extranjero un 25% más. El problema es que por ejemplo esto es al acero puro, al acero en planchas pero no se ha puesto el mismo impuesto a los uh, clavos por ejemplo, clavos hechos de acero con lo cual... <risas>
1: Pues importarlos y fundirlos Exacto. y hacerle... Sí, 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 sí. sí Lo de los, los aranceles es, es, es muy curioso, o sea, hay, hay cantidad de abogados ahí mirando los aranceles y estoy acordando de un caso de, en Estados Unidos que una empresa importaba eh, disfraces y tenían un arancel muy alto, pero los intentaban, eran disfraces buenos, o sea, como en plan trajes regionales, cosas así, ¿no? Y decían, bueno, no, pero es que esto es una chaqueta, esto es un pantalón y el pantalón paga menos que un disfraz y uh -huh. años años de juicios para conseguir bajar de un 15 a un 5% el arancel, ¿no? y, y gente que se cambiaba de sector y, y pleiteaba en el sentido contrario. O sea, eh, lo de los aranceles es, eh, es un tema complicado y leerse la legislación las páginas y páginas que hay de eh, clasificación y es, es, es una historia. O sea, es muy difícil saber cuáles son los efectos de una de una guerra comercial, cómo pueden afectar a cómo pueden afectar en general entre dos países y ya un tercer país, ¿no? Que esté involucrado, pues es muy complicado saberlo.
0: Entonces, volviendo al tema de los coches, que digamos que es el, el ejemplo que podemos utilizar como caso más cercano al tema de los smartphones, al tema de la tecnología de electrónica de consumo, porque es un mercado también muy global, donde uh -huh. todo el mundo, digamos, vende y compra a todo el mundo. Son productos muy complejos, ¿no? Formados por, por mil partes. Exacto. Muchas piezas, exacto. muchos bueno, proveedores. Pues, estoy leyendo aquí en el Financial Times, dice que los los... los las, los fabricantes de coches han dicho que este tipo de tarifas, este tipo de guerras comerciales o la que se nos viene encima, podrían subir el precio de los vehículos de media un, eh, a 6.000 dólares el precio final de cada, de cada coche. ¿no? Esto es complicado, es decir, esto serían las tarifas que, en caso de que, por ejemplo, eh, los fabricantes eh, europeos estén digamos sean impactados por eh, estas tarifas estadounidenses cosa que el resto del mundo puede hacer a los productos estadounidenses, el problema es que Estados Unidos, claro, la lógica es que en tema de coches mucha de la fabricación que antes estaba en Estados Unidos se ha ido a México, se ha ido a a, a otros sitios, aunque también es cierto que mucha, de hecho, la mayor fábrica de BMW está en Estados Unidos.
1: Claro, bueno, yo lo que creo que Trump quiere es que eh, si vendes en Estados Unidos, fabriques en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, bueno, es pues una política que, por ejemplo, Brasil ha lleva muchos años, ¿no? Brasil y algunos otros países así en vías de desarrollo.
0: Eh... Sí, Argentina, Argentina lo ha hecho con los smartphones, por ejemplo. No, la, la propia India lo ha hecho. Entonces, al final, lo que se hace, o lo que se ha hecho en Argentina y en India... Eh, así es en plan, bueno, pues te llevo el teléfono que le falte poner la, la última tapa o ponerle la pantalla encima del cuerpo y para adelante.
1: Es verdad que, que en Estados Unidos fabrican fabricantes europeos y que en Europa fabrican fabricantes americanos, pero quizá hay... hay... Si están enfocándose Estados Unidos en, el, en los vehículos europeos será porque hay un déficit ahí comercial. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea para responder? Pues o cosas específicas o ir a por las grandes, a por las tecnológicas. Eh, a ver si ahora poner un AdWord o una publicidad en Facebook eh, nos va a costar mm -hmm. más porque le sí. ponen unos aranceles o algo, ¿no? O, o, o Estados Unidos, o Europa presiona para que pongan alguna sede en, en, en sí. Europa o puede o en ser. La sede, yo qué sé. Imagínate, que, imagínate que, que Amazon decide irse a Toronto, que Facebook decide poner su sede mundial en Irlanda, no sé, es que, yo qué sé. Lo, ideas locas, ¿no? Pero pero las consecuencias de, de esto pueden ser impredecibles. Pueden subir el tema de
0: Facebook de en Irlanda es curioso, nos va a servir, nos puede servir de ejemplo. Porque, primero, por una parte, no tendría mucho sentido o, 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 un, o sería una presión equivocada de la Unión Europea, por ejemplo, hacer esta presión a Estados Unidos a través de Facebook, por ejemplo, porque, digamos, California, que es el estado donde está Facebook, o Washington, que es el estado donde está Amazon, donde está Microsoft, etcétera, son bastante o están muy en contra de este tipo de normativas y de este tipo de, no, de medidas. Pero, entonces, lo que habría que buscar son más Harley Davidson, entre comillas, ¿no?, o estados o sitios concretos donde, digamos, sí, sí, sí. se puede hacer como un ataque de visión. Bisturí, por decirlo así, de la misma forma que Estados Unidos lo está haciendo con los coches. Lo hace con los coches no porque los coches no, lo hace para atacar a Alemania directamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, llega un momento que cuando la escalada
1: llega a cierto punto, que ya el bisturí no funciona, Exacto. empiezas a dar martillazos, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues a ver si los eh, trabajadores de alta cualificación, de empresas tecnológicas gigantes empiezan a hacer de verdad presión claro. para quitar a este tío de ahí, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pasa con las escaladas, ¿no? Entonces, ¿cómo afectas al déficit comercial o al, al posible déficit comercial que tenga la Unión Euro Europea con estas medidas? Pues a lo mejor atacando a las grandes. No lo sé, es que ese es el problema, que, que una guerra comercial empieza la escalada, así como pasó en el 1930, y empezaron a subir los aranceles por todos los lados. Y lo que pasó es que se redujo el comercio internacional que, y que se agravó la, la crisis que hubo en ese momento.
0: Exacto, porque al final el hecho de que puedas ir ahora mismo a, a cualquier sitio, o sea, un iPhone sin comercio internacional al nivel que está ahora no costaría, por mucho que cueste un iPhone 10, 1.159 euros, no costaría 1.159 euros. O sea, estamos hablando de que un iPhone costaría 3.000 euros. Claro. O directamente no se fabricaría porque no tendría sentido, ¿no? Porque nadie lo compraría. Lo mismo que te hace que puedas tener tomates durante todo el año a un precio reducido, a un precio ridículo en un supermercado, es lo que posibilita que, que existan los Galaxy de Samsung, que existan cada año tarjetas gráficas el doble de potentes que las anteriores, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es preocupante y yo urjo a los <ríe> oyentes de Kernel a que estén un poco más en este al loro de esto, que al final en Mix le damos mucho la tabarra con el tema, pero porque realmente es un, es un tema muy, muy, muy importante. Bueno, Alejandro, muchas gracias por explicarme y explicarnos a todos un montón de, de las complejidades del mundo a nivel político y económico, ¿no?
1: Gracias a ti por invitarme de nuevo.
0: Bueno, y como siempre podéis seguir a Alejandro en arroba vacasueca en Twitter. ¿Y en dónde más?
1: Pues escribo en el blog Salmón, en Shataka, Shataka Android, también en Magnet. Eh, de vez en cuando y si quieren leerme así con mucho tiempo eh, en mi libro que tengo en Amazon eh, Inversión en Tiempos de Tipos Bajos que seguro que algún oyente queda sin haberse lo leído.
0: Totalmente recomendado la verdad todo lo que escribe el señor Nieto. Y bueno, nos vemos otra semana. A todos, adiós.